أنتم تستمعون إلى قصص من غابر الزمان وفي حلقة اليوم سوف نتحدث عن أوكي ما أقدر أكمل الترمي كده ما لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كرتون كرتون انا محدثكم عمار الصبان من شركة مستدفر ومعايا كالعادة او مو كالعادة يعني هو عادة يكون معايا بس مؤخرا ما 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 هو معايا جسدا لكن معايا روحا زميلي وصديقي واخويا وحبيبي عبد الله رافعة من دائرة الانيميشن اليوم هذه الحلقة يمكن مو يمكن هذه اصعب حلقه سجلتها في يعني السنتين وشويه اللي احنا بنسجل فيها هذا البرنامج او اكشلي غلقنا ثلاث سنوات اظن انيويز كلنا دائما بندور على السعاده بندور نبي نكون مبسوطين نبي نضحك نبي ننبسط وكل شيء ونبي نبعد كل الاحاسيس الثانيه اللي احنا ممكن نحسها لكن اذا تعلمنا اي شيء من البرامج ولا الافلام اللي احنا دائما بنتكلم عليها انا تعلمت من انسايد اوت انه احنا نحتاج كل الاحاسيس اللي عندنا ومن فتره الاخرى نحتاج ان احنا نحس بالاحاسيس هذه وواحده من الاحاسيس دي اللي لازم نحس بها او حلو ان احنا نحس بيها هو الحزن احنا لما نبعد عن الحزن بقدر المستطاع نبغى دائما ان احنا نكون يعني منحزنين لكن احيانا حلو كده ما اعرف ما ادري عنكم بس انا انا شخصيا احس انه احيانا لما اتفرج شيء محزن يحرك المشاعر عندي يفكرني باشياء ثانيه محزنه عندي والواحد مثلا يعدي بالمشاعر دي وحتى ممكن يبكي وكده بتعطي له دفعه معنويه اعتقد حتى علميا لما الواحد يبكي في كده هرمونات بتطلع ولا شيء بيطلع في الجسم اللي يخلي الواحد يحس ب يعني ارتياح بعد الشيء ده وفكرت فيها لقيت انه ذاك اليوم في كثير افلام او كثير مسلسلات او افلام كرتون او او افلام انيميشن اللي هي ما هي مره سعيده بس بيعدوا بكل انواع الاحاسيس المختلفه اللي احنا ممكن نمشي فيها ومن اكثر الافلام اللي دائما تاثر فينا وما عمرنا ننساها هي الافلام اللي تكون فيها مواقف ممكن نقول كارثيه واصعب اصعب الافلام اللي احنا ممكن نتفرج عليها هي الافلام اللي تكون فيها حالات وفاه لشخصيات احنا نحبها او شخصيات يعني لها دور كبير يكون مثلا في الفيلم فجاء في بالي انه انا خليني خلينا نقلب المواجه شويه <تصفيق> انه خلينا نشوف ايش اكثر الافلام يعني انا ذاك اليوم كده قاعد مع نفسي وقاعد افكر فيها وفجاه ايش اكثر حاله وفاه حزنتني الفيلم ما اعرف ليش النكاده هل يمكن عشان انا احنا قاعدين معزوقين في البيت والواحد يعني قلقان وحزنان ف ما اعرف يعني انه جاء في بالي انه يلا خلي زود الطين بله واقعد اتفرج اشياء فجات الفكره في بالي انه اسوي حلقه اللي هي اكثر عشرة موتات حزنتنا في افلام انيميشن وصراحه بس عشان اسوي البحث للحلقه هذه يعني الموضوع ما تتخيلوا قديش يعني قلبي تقطع وانا بس اقعد اتفرج اللقطات والافلام المختلفه اللي انا المفترض احطها في الليسته القائمه هذه ما هي قائمه يعني انه هذه القائمه حقتي انا قائمه حقت عمار اكثر 10 افلام 
او اكثر 10 شخصيات حزنتني لما ماتت خلينا نقولها زي كده فهي بيسكلي دحين اللي احنا بنحاول نسويه انه انا حاعطيكم اكثر 10 افلام بالنسبه لي انا من اقل شيء لاعلى شيء اللي هي الشخصيات اللي فيها ماتت وحزنتني انها هي ماتت مره قطعت قلبي ولا حتى بكيت في الفيلم لما شفتهم انهم ماتوا فحنبداها بطريقه مختلفه قلت خلينا انه ما حقعد انا بقعد اتبكبك لوحدي فخليكم انتم كمان تتبكبكوا معايا فحنبداها انه احنا نبدا نسمع لقطه من الفيلم اللي صار فيه الحدث ده وبعد كده حقول لكم ايش الفيلم فيصير والفيلم هو شغال شوفوا اذا انتم تقدروا تعرفوا ايش الفيلم قبل ما اقول لكم ايش هو حاولت اني انا اجيب اللقطات من افلام بالعربي لكن اغلب اللقطات اللي بالعربي انا عندي مشكله او سي دي مع انه الاصوات لازم تكون نظيفه ولازم تكون كويسه وما ادري اغلب الافلام بالعربي اللي موجوده في يوتيوب ما هي مره نظيفه ف وما حنزل الفيلم كامل فكنت بس بدور على اللقطات اللي انا احتاجها فاستخدمت اللقطات من الافلام النسخ الانجليزيه كلها فسامحوني معليش عبد الله انا اسف بس انه هذا الشيء اللي انا قدرت اسويه واللي لقيت انه هو ماشي معايا ف يلا نبدا بفيلم رقم 10 Into the Spider-Verse والشخصية اللي توفت هي أنكل إيرن أو العم إيرن إذا أنتم ما تعرفوا القصة حقت Into the Spider-Verse فهي العالم ما هو بس واحد في عوالم كثير وكل العوالم فيها نسخ مكررة مننا هذا المفهوم اللي موجود في الفيلم فكينج بين واحد من الأشرار اللي موجودين في عالم سبايدر مان أو في عالم مارفل حتى بصفة عامة هو لأنه عادة كينج بين اطلع مع دير ديفا زوجته وولده توفوا اظن في حادث السياره وبعد كده فهو حاول يجيبهم فبيحاول يجيب نسخه منهم من واحد من العوالم الثانيه فبيحاول يفك بوابه كونيه اللي تفك له العوالم المختلفه بسبب الشيء ده سوى مشكله في في السيستم حق الكون وبداوا شخصيات مختلفه يجوا من العوالم المختلفه هذه كلهم يترموا في العالم حقه بينسحبوا لانه هو كان بيسحب زوجته وولده من واحده من العوالم الثانيه ففجاه ما نلاقي غير شخصيات مختلفه من آه سبايدر بيبل ممكن اقول لانهم هم اولاد وبنات ورجال 
ونساء وكذا فاجوا ذاك العالم وفجاه مايلز موراليس اللي هو واحد من الشخصيات سبايدر مان اللي هم موجودين يلاقي نفسه مع باقي سبايدر مان او سبايدر بيبل ويحاولوا انهم هم ينقذوا العالم بانهم يوقفوا كينج بين والجهاز حقه على اساس على اساس يرجعوا كل شيء لوضعه الطبيعي ويرجعوا كل سبايدر مان لعالمه. خلال الموضوع ده كينج بين اكتشف انه هم سرقوا الكود ولا حاجه زي كده مبرمجه اللي يقدروا هم بالكود هذا يقدروا يقفلوا او يعني يخربوا الجهاز اللي هو بيحاول يسويه فبيحاولوا يرجعوه منهم. من ضمن الناس اللي بيشتغلوا مع كينج بين واحد اسمه براولر. براولر هذا طلع هو اصلا عم مايلز موراليس اللي دائما مايلز اللي هو سبايدر مان الجديد يروح لعمه لانه عمه دائما اللي بي يعني كده فلة معاه ويتكلم ويمزح وكل شيء وابوه دائما معطي له قوانين. فما كان يدري انه عمه هو براولر اللي شغال مع كينج بين وبعدين هم وكينج بين بيحاول انه هو ياخذ اليو اس بي اللي فيه البرنامج اللي حيخرب الخطط حقته كلها تصير مضاربه في بيت انت مي اللي هي عمه سبايدر مان الاصلي اللي هو بيتر باركر وبعد كده تصير مواجهه بين براولر ومايلز موراليس اللي هو سبايدر مان الجديد وبعدين لما توصل مرحلة انه هو خلاص حيقتله ومايلز وقتها يكون عرف انه هذا هو عمه فيكشف الماسك عن وجهه ويوري عمه انه هذا هو قبل ما يقتله فعمه لما يشوفه يتفاجأ وبعد كده كينج بين يزهم عليه يقول له يلا اقتله وخلصنا فما يرضى انه هو يقتله فيقوم كينج بين يقتل براولر او طخه في ظهره فبعد كده مايلز يشيله ويروح يشرد ويصير في محادثة بينهم الاثنين وبعد كده يتوفى ولما يتوفى بالصدفة أبوه أبو مايلز يجي يشوفه طبعا ما يدري انه هو فيشرد مايلز وبعد كده يجي يلاقي براولر ميت فيقوم يقول لهم انه ترى سبايدر مان أو واحد من السبايدر مان قتل أخوه لازم نمسكه فالموضوع كله ملعبك وصراحة أنا ما توقعتها في الفيلم آه ما كان عندي اي توقعات في الفيلم فمره حزنتني حكايه انه كيف انه العامل اللي دائما بيحاول يساعد ولد اخوه بس للاسف دخل في عالم الشر بعد كده لما انحط في موقف انه كان المفترض يقتله فما قتله بس ضحى بحياته عشان هو انقذ ولد اخوه وبعدين عارف اللعبه حقت انه والابو حسب انه ابو سبايدر مان حسب انه هو السبايدر مان اللي قتل اخوه هو هم كلهم يعني الموضوع كله كده كان ملعبك بس لانه هو كان اصلا شرير فما حسيت انه يعني مرة حزنت عليه حزنت على الموقف حزنت على مايلز أكتر من العم لأنه العم كان بيسوي أشياء شريرة بس إنه برضو الموقف كله حزني فعشان كده أنا حطيته رقم عشرة فيلم رقم تسعة شوفوا إذا تقدروا تعرفوا إيش الفيلم ده
تريجر بلانت والشخصية اللي توفت في الفيلم هذا كان مستر ايرو الفيلم حق تريجر بلانت اذا انتم ما تعرفوه هو لمراهق فاشل اسمه جيم او جاسر في النسخة العربية كان يدمر عاطفيا من وضعه انه بعد ما ابوه سابه هو وامه وسافر وراح لانه كان بحار او يعني هنا كان رائد فضاء اظن لانهم كانوا في الفضاء بس فهو كان حتى حيدخل السجن اكثر من مره وبعدين يوصل له شيء غريب ويكتشف انه هذه خريطه لكوكب الكنز فتبدا رحله حقته بالبحار مع طاقم في واحده من السفن عشان يوصلوا لكوكب الكنز ويجبر جيم على العمل في المطبخ عشان كمساعد لشخص غامض اللي هو كائن عضوي بس روبات في نفس الوقت فهو الاثنين مع بعض اللي هو شخصية سيلفر المفترض فبعد كده هما بيبحروا في واحدة من المواقف اللي حصلت صارت مشكلة في الفضاء وصارت في كده بلاك هولز وماني داري ايش وبعدين وقت الهيلمان اللي احنا زي اللي سمعناها في اللقطة فكل واحد كان لازم يربط نفسه بحبل حقت حبال النجاح عشان لو احد طاح من السفينه يقدر يقدروا يسحبوه ويرجعوه فالقائد حق السفينه اللي هو مستر ايرو كان في واحد من الناس اللي هم شغالين معاه في السفينه من الطاقم ما يحبه هو شرير شكله كانه كده عنكبوت فمع الهيلمان اللي سايره اتنتر مستر ايرو برا القارب بس كان رابط نفسه بحبل النجاح فالشرير هذا ما ادري نسيت اسمه قام قطع له الحبل وخلاه يطيح في البلاك هول وانتهى ومات. فما خطر على بالي ابدا انه احد ممكن يموت كان في الفيلم ده وقت ما شفته. ومره حزنت عليه انه لانه انا من الناس اللي انا اخاف اصلا من البلاك هولز في الفضاء وزي كده وانت عارف ايش اللي يصير فيها وايش واحد كده يتقطع ولا واحد ينكتم ولا ايش ما انت داري يعني عارف شيء غامض مره والخساسه حقت الشخصيه هذه اللي هي يعني يقتل احد بالطريقه دي انه يقطع له حبل النجاح حقه ويرميه فمره مره انا اثرت فيها وقتها لما شفتها فحسيت بس انه برضه في نفس الوقت ما كان شخصيه كده مره رئيسيه يعني هو اتفاجات لما صارت حزنت عليه الطريقه اللي مات فيها كيف بس برضه لانه ما كان من الشخصيات اللي هي مره رئيسيه وبعد كده الاخر الفيلم نوعا ما ما نسمعه ثاني ما نسمع عنه خلاص حزنا عليه في وقتها لما مات وبعد كده نسيناه الين اخر الفيلم والاحداث تنسيك هو صراحه يعني عشان كده ما تحط على في, في في القائمه فوق لكن اتحط في القائمه لانه هذه كانت وقت ما شفت الفيلم مره زمان مره اثرت علي كيف انه هو لما مات. شوفوا اذا تقدروا تعرفوا الفيلم الجاي هو من الافلام اللي هي شويه قديمه بس المفترض اذا انتم ما تعرفوا لازم تشوفوا الفيلم ده. جاينت؟
ذا ايرون جاينت والشخصيه اللي توفت هي ايرون جاينت الفيلم هذا حصل في او يعني انكتب على اساس انه هو كان في ضمن الحرب البارده اللي كانت حاصله بين امريكا والاتحاد السوفيتي والقصه حقته انه واحد ولد ساكن في قريه صغيره فجاه طاح عليهم او لقى مجسم روبوتي كده كبير طلع انه هو عملاق حديدي روبوت وبعدين الروبوت كان مو عارف هو اظن ايش وظيفته في الحياه ولا ايش يسوي الولد اسمه هوغارث كان عمره 11 سنه فبدا يعلمه عن الحياه ويعلمه عن الشخصيات الموجوده اللي هو يحبها من ضمنها طبعا سوبرمان وكان عنده كوميك بوكس حقت سوبرمان فقعد يفهمه انه ويشرح له ويوريه القصص ويحكي قصص سوبرمان وكيف انه هو بطل وكل شيء وفي نفس الوقت الجيش كان بيحاول يلاقوا الروبوت هذا ولا اكتشفوا انه هو الروبوت هذا موجود فبيحاولوا يلاقوه وكل مره يحاولوا يخبوه عنهم وبعد كده في وسط مشكله معينه حصلت كانوا بيحاولوا يشردوا فكان بيطير ذا ايرون جاينت ومعاه في يده هوغارث وبعد كده ضربوهم اظن بصواريخ ولا حاجه وطاحوا فاغمى عليه على هوغارث فذا ايرون جاينت حسب انه هوغارث توفى فرجع حاول هو ينتقم من الجيش وكسر لهم اشياء وسوى لهم اشياء فهم خوفا منه واحد تفلسف واطلق صاروخ نووي عليهم على اساس على الـ على الـ على العملاق الايرون جاينت العملاق الحديدي عشان يدمروا المشكله انه بيحاول يدمروا بصاروخ نووي لانه ما في ولا شيء ثاني نفع معه كل المسدسات والرشاشات والاشياء الثانيه اللي حاولوا يسووها ما نفعت فقال احنا نرمي عليه قنبله نوويه المشكله انه القنبلة النووية هذه لما تترمي عليه الايرون جاينت موجود في نفس القرية ولا المدينة الصغيرة اللي هم فيها فحيقتل كل احد وما فكر الابله اللي ضاغط الزرار ما فكر انه حيقتلهم معاه. ف اللي حصل انه طبعا بعد كده اكتشف انه هوغارث ما توفى و... والايرون جاينت واقف وصارت محادثة بينه وبين الولد وبعدين قال له الولد انه الصاروخ حيطيح علينا وكلنا حنموت وحنبات. آه فوقتها يقرر الايرون جاينت انه هو يساعد الناس هذول وهو لانه كان عنده مشكله انفصام في الشخصيه انه هو مو عارف هو مين وما هو عارف هو ايش هدفه في الحياه فقرر انه هو انقذ المدينه وانقذ صديقه اللي فتح له كل الامكانيات انه هو ممكن يصير اي شيء في الحياه انه هو اللي بده يصيرها فيقرر انه هو يطلع ويوقف الصاروخ بنفسه طبعا عشان يوقف الصاروخ فهو يعني حيخبط نفسه في الصاروخ فيطير هوغارث قال له في واحده من المواقف انه كل شخص في هذه الحياه اختار مين يكون. فذا ايرون جاينت وقتها طار الى الفضاء او طار للسماء عشان يدمر الصاروخ ويغمض عينه وقرر انه هو يكون سوبرمان. وضحى بحياته عشان ينقذ المدينه. هذه الموته لما انا شفتها صراحه مره كانت اثرت فيا لان كنت طول الفيلم انت قاعد بتتابع وتصير في علاقه بينكم وبين الروبوت الكبير هذا وقديش هو طيب وقديش هو بيحاول يساعد الناس ويحب الحياه وكل شيء وبعدين تصير النهايه هذه في الاخر انه هو يضحي بحياته او يضطر انه هو يضحي بحياته بسبب غباء شخص معين وطمع الناس دول اللي هم كانوا بيحاولوا انهم ياخذوه ويستخدموه كسلاح فالفيلم مره حلو انا عارف الحين حرقنا لكم هو زيتو ما كنتوا شفتوه لكن برضه انصحكم انكم تشوفوا الفيلم الفيلم مره حلو والقصه حقته مره حلوه والانيميشن كان فيه كمان مره حلو الفيلم الجاي غالب اتوقع اغلبكم ما حيعرف الفيلم ده بس انا حطيته لانه هذا من اوائل الافلام اللي صراحه انا شفتها وشفت شخصيه فيها تموت ومره مره اثرت فيا
I fear the wounds are fatal. Prime, you can't die! Do not grieve. Soon, I shall be one with the Matrix. Prime? Uh, one day, an Autobot shall rise from our ranks and use the power of the Matrix to light our darkest hour. ترانسفورمرز ذا موفي الشخصيه اللي توفت اوبتيمس برايم فيلم ترانسفورمرز هذا اول فيلم يعني فول لينث انيميشن سووه للشخصيات هذه سنه 86 انا شفته يمكن كان عمري 9 سنوات والشخصيه الرئيسيه في المسلسل اصلا حق ترانسفورمرز كان اوبتيمس برايم هو القائد حق كتيبه الطيبين اللي كانوا بيحاربوا بي الشر وفي المسلسل كله انت تشوفه هو القائد هو القائد هو القائد وبعدين تيجي فجاه الفيلم في اول ربع ساعة ويجي يتضارب مع ميجاترون اللي هو رئيس كتيبة الأشرار نوعا ما يدمروا بعض بس بعد كده اللي يموت فيهم هو أوبتيمس برايم اللي هو رئيس الطيبين وصراحة الطريقة اللي هو مات فيها والوقت اللي مات فيه في الفيلم مرة أثر علي إنه أنا ما توقعت وأنا بتفرج الفيلم وقتها وكان عمري زي ما أظن قلت لكم تسع سنوات إنه القائد حق ال... حق يعني حقهم ال... هو يموت فجأة كده يعني عارف وبعدين حتى كمان عشان روبات ما عمره خطر على بالي انه هو ممكن يموت والطريقة اللي مات فيها وعلى سرير الموت قاعد وخلاص وصحته بتتدمر ويقول لهم انه لازم يستمروا ولازم يقاوموا وبعدين يموت وتشوف رقبته تطيح وحتى لونه يبهت فكانت صراحة والموسيقى اللي كانت موجودة مرة مرة قطعت لي قلبي وقتها يعني عارف انه شيء انا ما انا وقتها ما عمري شفت حاجة زي كده فعشان كده انا حطيته في الليستة هنا رقم سبعة واتحط رقم سبعة لانه في المسلسلات اللي بعد الفيلم ده نزلت الشخصيه ترجع مره ثانيه ويرجعوها للحياه لانه روبات وعرفوا كيف لقوا طريقه ان هم كيف يرجعوه ثاني واللي ضحك في الموضوع ان هم اصلا رجعوه لانه كثير ناس زعلوا ناس مشيوا من السينما لما نزل الفيلم اطفال بعوائلهم مشيوا لانهم مره بكي وزعلوا كيف يقتلوا اوبتيمس برايم وما ادري ايش فاضطرت الشركه ان هي ترجع الشخصيه مره ثانيه فعشان كده ما حطيته فوق لانه او في في الليسته يعني على انه ما كان يعني الشخصيه رجعت ثاني فانا بالنسبه لي اذا شخصيه حترجع انت كده يعني ما صارت موتته مره تحزن لان انا عارف انه هو رجع ف يعني الفيلم اللي جاي شفته مره من زمان لكن هو من الافلام اللي من جد من جد الشخصية هذه لما توفت يعني مرة حزنت عليها لأنه كده دائما حطيت نفسي أنا في الموقف كده وحسيت بيه ف يعني مرة حزني كيناي كيناي سيبك نو يو جاتا جيت أوت أوف هير واتش ذا بير بيهايند يو هاي Sit down. Sit 
براذر بير او اخي الدب القصه حقت الفيلم هذا هي مكانها في الاسكا بعد العصر الجليدي وفي واحده من القبائل اللي موجوده وساكنه هناك عندهم زي عادة القبيله هذه تؤمن انه كل المخلوقات ارواحها تجي من روح عظيمه كده موجوده كان اسمها ارورا هناك وكل الارواح هناك تتجمع ومن هناك تجي فهذا الايمان حقهم هم ويؤمنوا انه كل واحد روحه مربوطه بحيوان معين من الحيوانات اللي تعطيهم الصفات اللي عندهم فالقصه هنا عندنا الرئيسيه تتمحور حول ثلاثه اخوان الاخ الصغير اسمه كيناي الاخ الوسطاني اسمه ديناي والاخ الكبير اسمه ستكا الاخ الكبير لما اخذ القلاده حقته اخذ القلاده حقت فالحيوان حقه كان الصقر او النسر اللي هو كان يتميز بالجايدنس او القياده وبعدين ديناي الوسطاني اخذ القلاده حقته اللي هي كانت الذئب اللي هو يتميز بالحكمه بس كيناي لما جاء دوره اعطوا الدب واللي هو طاقته او او قوته هي الحب فكيناي ما عجبوا الموضوع وقال لهم كيف كده لا الدب ما هو حيوان كويس اصلا الدب هذا حرامي واللي يزيد الطين بله فهو رفض الموضوع رفض القلاده حقته انه هذا الحيوان حقه هو اللي يكون الحيوان اللي هو اختاره وفجاه جاء الدب وسرق منهم الباسكت حقت السامن اللي هم كانوا صادوه فقاموا الثلاثة الاخوان او كيناي راح جري ورا الدب على اساس بده يجيب منه يصيده ويجيب منه يرجع السبت فالاخوان كلهم يروحوا يدوروا على كيناي فينه وفجاه يلاقوه انه هو مع الدب ف والدب اظن كان حياكله او يقتله فجوع عشان يدافعوا عنه المهم فمن ضمن الغشنه اللي صارت ستكا بدا يتضارب عشان يحاول يحمي اخوانه من الدب وبعدين الدب ضربه وكان الدب رايح لاخوانه ففي محاوله منه عشان هو انقذ اخوانه وهم كانوا على تل او على جبل جليدي وشاف ان هم على الجليد فخبط بعصايته على الارض كسر الارض وطيح نفسه هو والدب لانه كانوا على الطرف شويه من الـ من الـ من الـ الجبل فعشان لا يروح لاخوانه فقام ضحى بحياته عشان اخوانه يعيشوا وطيح نفسه هو والدب مع الثلج المكسر وطبعا راح فبرضه هذه وحده كانت من اللقطات اللي ما اتوقعتها في الفيلم ومره حزنت انه كيف الاخ اضطر انه هو يضحي بحياته عشان اخوانه يعيشوا والفيلم هذا حط يعني حطيته في الليسته فوق شويه لانه طول الفيلم وهو بتتعلم انت الدرس والشخصيه اللي يعني ستكا شخصيه اللي, اللي راح ما بننساه نوعا ما طول الفيلم هو موجود لكن ما حطيتها فوق في الليسته مره كثير لانه نرجع نشوف ستكا مره ثانيه كروح موجود ونعرف انه هو ما زال حي وتطمن عليه يعني مو حي بس انه روحه ما زالت موجوده معانا ونشوفه فما هو ما يعني يعني تديك اريحيه شويه في الاخر لكن في افلام ثانيه ما ما تحس الاريحيه هذه لانه الشخصيات لما راحت ما رجعت ابدا ولا ترجع تشوفها ثاني بس اعتمد برضو على الموقف وانه هو صاروا اقوى وصاروا احسن وحتى بالذات الشخصيه الرئيسيه انه كيناي انه هو صارت حياته افضل بعد الموقف اللي حصل معاه هذا و... وتعلم درس كبير لكن احنا بنتكلم هنا على الحاله اللي هو او الموقف اللي صار لما ستكا مات وصراحه يعني هذا من اكثر المواقف المحزنه بالنسبه لي انا لما اشوفها في في الفيلم ده اعتقد الفيلم اللي بعده من يوم ما حتسمعوا اول مقطع فيه كلكم حتعرفوا ايش الفيلم ده 
Get inside the house, Carl. No, no, Carl, don't. They'll be fine. Just get inside you right now. Finding Nemo, كورل هذا الفيلم زي فيلم ترانسفورمرز لما نزل أطفال كثير بكي في السينما وأنا أعرف واحد من قرايبنا كان كان صغير وقتها وراح أتفرج الفيلم في السينما وخرج وساب الفيلم يعني قاعد يبكي لأبوه وما بده يكمل الفيلم من أول لقطة لسه الفيلم ما بدأ دفعوا تذكرة وكل شيء وراحوا وبعدين مشيوا لأنه زعل لأنه كيف الأم ماتت الوضع اللي هي ماتت فيه كان وضع مرة بطولي ومن جد مرة 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 يحزن انه كيف هي وكل اولادها او اولموست كل اولادها كلهم ماتوا وهي بتدافع عنهم وكاب اقدر اتفهم الموضوع ده وحنسه حنتكلم في الموضوع ده دحين في في الافلام الجايه بس انه هذه من الحاجات من الافلام اللي من جد من جد اثرت فيا اللي ما يعرف الفيلم او ما قاعد اتفرج الفيلم فهو يبدا بتو كلاون فيش او سمكتين ايش يسموهم سمكه المهرج اي ثينك ما اعرف بس فهم يكونوا مع بعض في الكورال ريف تبعهم اللي هو المرجان اللي هم يسكنوا فيه وكانت هي باضت والبيض حقها كلها قاعد متخبي تحت المرجان وفجاه وهم قاعدين بيظن يلعبوا مع بعض الا شافوا سمكه كبيره وقاعده بتراقبهم وجاي تبى تاكلهم فقال لها ارجع البيت ادخلي جوه المرجان ما حيقدر ياكلنا هناك فهي عينها على البيض لانه هي عارفه انه لو ما اكلهم حيروح ياكل البيض فنزلت عشان تحمي البيض وجات السمكة وصارت غشنة الأب انضرب وطاح وغمى عليه وبعد كده لما انفاق لقى السمكة الكبيرة ما في وزوجته ما في وكل البيض ما في ما عادة واحدة بيضة واحدة شوية كده مشطوبة مكسورة وبقيت اللي هي ما تاكلت فشالها و... وعرف ايش اللي صار وزوجته راحت وقاعد رباه وكبر وصار نيمو وبعدين يتكمل الفيلم ما حطيت الفيلم هذا فوق على أساس نمبر 1 ولا نمبر 2 لأنه ما لحقت اني انا يعني الموقف مره محزن انه انك تشوفه اصلا لكن ما لحقت اني انا اتعلق مع الشخصيه عشان احزن عليها مره كثير لسه دوب بدا الفيلم لسه انا ماني عارف هي هذه شخصيه رئيسيه ولا لا ولا ايش الهرجه ولا ايش الموضوع بس اي احد بيشوف ام احد بتتوفى شيء محزن او زوجه احد برضه كمان في هذه الحاله فالموضوع يحزن بس انه ما قدرت احطها فوق لانه ما يعني برضها شخصيه حاجتين ما قدرنا ما لحقنا نتعلق فيها لانها ماتت مره في اول لاول لقطه في الفيلم توفت والحاجه الثانيه انه الى اخر الفيلم ما عاد نجيب سيرتها خلاص الموضوع كله يتحول على نيمو كيف نلاقي نيمو وحياه نيمو خلاص هو حياته مع ابوه صارت هي دي الحياه 
فما حتى يحسسوك بوجع القلب انه هي راحت ولا ماني داري ايه وزي كده وما يتكلموا على الموضوع فما حسيت انه هو ممكن يكون اعلى من كده. الفيلم اللي دحين رقم اربعه اللقطه ما فيها كلام نوعا ما تقريبا ما فيها اي كلمه لكن اتوقع من الموسيقى اذا انتم شفتوا الفيلم ده واغلبكم اتوقع انه شافوا حتعرفوا بالضبط هذا اي فيلم و ومين الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها. فيلم اب والشخصيه اللي توفت هي الي الفيلم يتحدث عن ذكريات كارل واحد راجل كبير في السن كارل فريدريكسن او فريد زين في النسخه العربيه عمره 87 سنه القصه حقت الفيلم كلها انه هو حياته بعد ما زوجته توفت بس بدايه الفيلم اول سين في او اول مشهد في في الفيلم لما هو كان صغير وجارته الي كانت هم كانوا اطفال وكيف كانوا يلعبوا مع بعض وهو كان واحد دائما كده رايق وحاله حال نفسه وهي مره اللي كده متطلعه للحياه مندفعه كلها طاقه وتبى تسوي اشياء كثير وكده وسنها مخلوع ومره حبوا بعض وتزوجوا وكبروا مع بعض وحلمها كان دائما انها تزور منطقه كده في شلال في اظن في امريكا الجنوبيه كان دائما نفسها تسافر العالم كله بس في الاخر كبروا وهم والحياه جرتهم ونسيوا الموضوع كانوا يجمعوا دائما فلوس عشان الرحله الاحلام حقتهم عمرهم ما وصلوا لها وبعدين في الاخر مرضت وتوفت فاللقطه كلها او كل الحياه شريط الحياه حقهم مع بعضهم هذا كله هذا بدايه الفيلم فيبدا من هم صغار وينتهي بان هي توفت وبعدين يبدا الفيلم بعد اللقطات هذه ف ال 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 كيف سووا اللقطات مع بعض كانت جدا رائعه جدا حلوه وجدا محزنه في الاخر كيف انها توفت في اليوم اللي هو كان راح واشترى التذاكر قال يلا عدى علينا الزمن بس احنا خلينا نحقق حلمنا وابغى احقق لها حلمها اشترى التذاكر واليوم اللي كان بده يعطيها التذاكر فيه عشان يقول لها احنا مسافرين مرضت دخلت المستشفى وبعدها بفتره ماتت فكيف ان هي ماتت وما قدرت تحقق الحلم حقها كيف هو طول الفيلم هو عايش بذكراها انه هو انا بحاول في الاخر لما يقرر انه هو يسوي بلالين ويرفع يطير بالبيت حقه ويروح لامريكا الجنوبيه ويصير يحقق في الاخر الشيء اللي هي كان نفسها تسويه وفي في الرحله هذه يكتشف معنى جديد للحياه ويكتشف هدف جديد للحياه لحياته هو 
بس بنفتكرها تقريبا طول الفيلم وفي الاخر اخر يعني شيء في الفيلم طبعا ما بحرق لكم هو اذا انتم ما شفتوه لكن وفي الاخر انه هو يلاقي في كتابها او في دفترها اللي هي كانت تكتب فيه رساله انه هو المفترض انه يكمل الرحله حقتهم اللي هي اللي هم الاثنين بداوها يعني ويعيش حياته فحس انه في الاخر اوكي انا يعني خلاص اخذت يعني هي عاشت حياتها وهي كان ما كانت زعلانه ان هي ما راحت بس كانت مبسوطه بالرحله اللي اخذتها معايا وهذا الشيء اللي حلو في الفيلم يديك معنى ثاني وكيف يربط لك الشخصيه اللي في اول الفيلم كانت اللي يخليك كمان تحزن عليها اكثر انه يعني حتى كانت مفكره في الموضوع ده وكانت عامله حساب الشيء ده وسبحان الله هو بس ما شافها لين وقتها اخر الرحله حقته فمن الافلام اللي جدا حلوه إذا كنتوا ما شفتوه حركتوا عليكم أنا آسف بس إنه برضه شوفوه الفيلم فيلم مرة حلو وهذه اللقطات كانت لما هي توفت برضه ما كنا مرة متوقعينها بس كانت لقطة جدا محزنة وكيف بنوا اللقطة أو أو وقت إنها هي كيف ماتت بنوها بطريقة مرة حلوة اللي هي تلعب في مشاعرك لعب مرة حلو وتحسسك كده بالحزن اللي ملي قلبك. الفيلم اللي بعد كده رقم ثلاثة يعني من الأفلام اللي صراحة يعني مرة أثر فيا كثير وحقول لكم ليش بعد ما تبدأ اللقطة. How to Train Your Dragon 2 Stoic الفيلم هذا هو الجزء الثاني من أفلام حق ثلاثة أجزاء اللي هي كيف تروض تنينك بالعربي كانت الشخصية الرئيسية اسمه هيكب بالعربي كان حزوقة وأبوه كان يبغى يسوي زعيم لي لأنه أبوه كان زعيم القبيلة حقتهم وكان يبغى يكون هو الزعيم الثاني حقهم لكن الولد مرة مختلف عن أبوه طباعه مره مختلفه عنه وكلهم هم حياتهم تتمحور حول انهم هم يصيدوا التنانين لانه التنانين تيجي تاكل اكلهم وتخرب لهم بيوتهم وحازوقه او هيكب كان شايف انه لا احنا ممكن نتصاحب مع التنانين والاختلاف هذا يصير في وجهه النظر في الجزء الاول يحصل بينهم وطول الجزء الاول وهنا هذا الجزء من ليش انا حطيت الفيلم ده على رقم ثلاثه برضه انه طول الجزء الاول هم دائما يعني كذا مره يجيبوا سيره امه اللي اختفت وتوفت وما عاد هي موجوده فهو وابوه هم اللي بس عايشين مع بعضهم وامه كانت دائما هي اللي متفهمه لهيكب او حزوقه وابوه كان دائما مو قادر يتفهمه 
وفي آخر الجزء الأول يبدأوا يفهموا بعض ويقتنعوا ببعض وكل شيء يبدأ الجزء الثاني والقصة حقتهم بتكمل دحين لقوا زي ما تقولوا كامن جراوند بينهم إنه كيف صاروا هم يشتغلوا مع التنانين مع بعض فصار الولد وأبوه صاروا يعني حياتهم صارت سعيدة ما عاد صارت يعني خلاف زي أول وفجأة في الجزء الثاني اكتشفوا إنه أمه حية ما زالت حية بس كانت في بلاد بعيدة وكانت برضو مع التنانين وآمنت إنه التنانين ممكن يكونوا أصحابها وكل شيء وحصل إنه جاء واحد اللي بيحاول يسيطر على التنانين وراح ولقى أكبر تنين والتنانين زي كثير من الحيوانات أكبر واحد فيهم اللي يسموه الألفا ميل كوت أنكوت هو اللي يسيطر في التنانين الباقيين فهذا لقى أكبر تنين اللي يقدر يسيطر على كل التنانين وحاول إنه هو يسيطر عليهم كلهم وكان يبغى توثلس اللي هو التنين حق هيكب فعشان يأخذوا منه حاول يسيطر عليه بالتنين الكبير وحاول إنه هو عشان يلقنوا درس إنه يخلي توثلس يقتل هيكب كيف بأنه التنين الكبير يسيطر على ذهن توثلس اللي هو التنين حق هيكب ويخلي يقتله ففي الغشنة هذه كلها ودوبهم لسه ما لهم شوية اللي تعرفوا ورجعوا لقوا أمه والعيلة اجتمعت مرة تانية وما لحقت تتهنى مع بعض اللي سير الموقف ده وستويك اللي هو أبو هيكب شاف إنه هو ذاك حيحاول يقتله وراح عشان يساعده وبالضبط في اللحظة اللي توثلس بحاول يحرق هيكب عشان يقتله يقوم أبوه نط قدامه وهو جاته الضربة فطبعا مات في الضربة هذيك وأنقذ ولده وضحى بحياته عشان ولده يعيش فأنا كأب أقدر أتفهم جدا ومرة مرة أثرت فيه هذا الشيء لأنه هذا شيء يعني أول اللقطة هذه لأنه هذا شيء أنا ممكن أسويه لولدي وحيث نفسي أنه لازم أسويه لولدي لو أنا لا سمح الله أحد من أولادي نحط في الموقف هذا أنه أنا طبعا أنا هحط روحي قبل روحهم لأنه ما ما روحي ما تسوى في حال أنه أنا أو ما أحس نفسي أنه أنا ممكن أعيش من, من غيرهم واجبي أنا أنه هم, هم يعيشوا بعدي وأنا أنه حياة كلها قدامهم وأنا هم مسؤوليتي أنا وبالتالي أنا لازم أسوي أي شيء عشان هم حياتهم تكون سعيدة وعشان هم حياتهم تكون طويلة بإذن الله فالموقف ده ما كنت أقدر أشوفه من غير ما أنا أحط نفسي في المكان ده وحتى كمان أقعد أفتكر أبوي قديش ضحى عشان أنا وقديش سوى شيء عشان أنا وحطنا قبل مصلحته ولا حطنا قبل راحته ولا حطنا قبل حتى كمان أحلامه فهذا شيء أي أب ممكن يستوعبه أي أب ممكن يحسه وعشان كده هذا من اللقطات اللي مرة أثرت علي وبالذات أنه هو يعني كان عايش في حزن لفراق زوجته سنوات وبعدين لما لقاها ما قدر أنه هو يكمل معاها وكيف اللقطة أصلا الأكشن كله سار أنه هو كان بيجي يحاول يساعده برضو أنه تسوها بطريقة وإخراجها كان مرة حلو اللي هو ما تحس أنه ما أنت داري اللي هو حي حينقذه ولا ما حينقذه ولا كيف حينقذه ولا إيش اللي حيصير بس بعدين يطلع أنه هو ضحى بحياته عشانه فالفيلم هذا من الأفلام اللي مرة حلوة من أكثر الأفلام اللي عجبتني الجزء الأول حق How to Train Your Dragon كان مرة حلو بس الجزء الثاني كمان كان برضو حلو والجزء الثالث كمان كان حلو فهذه من السلاسل من سلاسل الأفلام اللي هي كانت مرة جيدة وأنصح أي أحد إنه هو يتفرجها الفيلم الجاي اللي هو رقم اثنين في الليستة حقتنا كتير أعتقد يحطوه كرقم واحد في الليستات حقتهم أنا حطيته رقم اثنين لأكثر من سبب من يوم ما حتبدأ أول ذرة موسيقى تشتغل من اللقطة اللي حشغلكم هي دحينا أنا عارف إنكم إنتوا حتعرفوا بالضبط إيش Brother, help me! 
get up. Dad, we gotta go home. الأسد الملك موت مفاسة The Lion King نزل سنة 94 من الكلاسيكيات حق ديزني الأحداث تدور في أرض العزة في أفريقيا اللي هو ولما يكون مفاسة الملك الغابة يجي له مولود اللي هو سيمبا وبعد كده يبدأ يربيه ويكبره على أساس أنه هو يكون خليفته في الأرض بس بعد كده حصل موقف بينه وبين أخوه اللي أخوه كان يبغى الحكم أخو مفاسة وما قدر يأخده لأنه مفاسة هو الأقوى وهو الأكبر فسكار اللي هو أخوه ما كان يبغى سيمبا يأخذ الملك وفكر فيها قال خلينا نتخلص من مفاسة أحسن وريح نفسي وصير أنا الملك بداله لأنه سيمبا لساعه صغير وأخذ منهم كلهم الحكم فدبر حاجة لقى أنه سيمبا يحب يطلع ويدور ويستكشف وزي كده ضحك عليه خلاه ينزل في وادي وبعدين في الوادي هذا الهينز أو الضباع خوفت قطيع من أعتقد الغزلان أو حاجة وبعدين على أساس أنهم إجوا ويحطوا سيمبا في خطر ويجي مفاسة عشان إنقذوا وبعد كده يصير يا سيمبا يموت يا مفاسة يموت فنزل إنقذوا مفاسة وأنقذوا فعلا وهو بيحاول إطلع لقى نفسه بيحاول يتسلق الجبل ومو قادر ولما وصل عند التلة فوق وزي ما سمعته سكار مسكه ورماه في وسط القطيع ودعسوه وقتلوه على اساس يتخلص منه وفي المقابل صار واحده من اكثر اللقطات او المشاهد المحزنه في تاريخ الانيميشن حكايه لما سيمبا ينزل لابوه وجثته مرميه ويبدا يتكلم معاه ويحاول يقومه ويصحي يقوم وراضي ويقوم يروح ينام في حضنه هذه ما ما اقدر اشوفها من غير ما دموعي تنزل على طول لازم كل مره اشوفها شفتها ألف مره ومهما كان لقطة حقت موته لما سكار يرميه ولما يطيح ولما سيمبا يجي وبعدين لما يخوف سيمبا وسيمبا يروح يشرد فبالنسبة له ضرب يعني سكار ضرب عصفورين بحجر قتل اخوه اللي هو الملك واخذ مكانه وكمان فجع وخوف سيمبا وخلاه يشرد وسعد وعلى اساس انه حيموت في الصحراء وما عاد حيرجع فخلاص ما في حد ياخذ منه الحكم ليش حطيته رقم اثنين؟ حطيته رقم اثنين لانه القصة نفسها كانت كيف سيمبا كبر وكيف صار هو يعني كوت ان كوت رجال وصار هو الملك وصار هو اللي مسك الغابه والاشياء هذه كلها وما حسيت انه دور مفاسه كان مره كبير او مره كده نفتكره بقوه يمكن غير كثير منكم ما يتفقوا معايا بس يعني برضه مفاسه ارجع ثاني في السحاب ويتكلم مع ولده يعني عارف في كذا حاجه اللي هي كده تصير في الموضوع بس حسيت انه الفيلم صار يعني بننسى مفاسه كثير انه هو حتى من يوم ما راح خلاص انه ابويا مات ومدري ايه وتيمون وبومبا ياخذوه خلاص وحياته تغيرت ونسي عالمه ونسي ابوه ونسي الين ما يرجع ثاني ويكتشف كل شيء مره ثانيه. فجزء كبير من الفيلم كان هو مره بعيد عن الاشياء هذه كلها وحسيت انه كده فيلم على قصه سيمبا، سيمبا هو الشخصيه الرئيسيه ما هو ما هو ما هو مفاسه. فهذا اللي خلاني احطه هو رقم اثنين 
زائد انه حسيت يعني كمان مفاسه انه هو خلاص كبر حكم سوى النظام سوى كل شيء وبعدين جاء ولده بعده وكمل على النظام اللي هو سواه ويعني وتستمر الحياه دائره الحياه عارف تكمل فمع انها لقطه لقطه جدا جدا محزنه ومن اكثر اللقطات المحزنه عندي في اي فيلم كرتون او في اي فيلم انيميشن لكن حسيت برضه ان هي ما هي اكثر لقطه محزنه لانه قبل كم سنه نزل فيلم ثاني وانا صراحه الى قبل سنوات كان هذا اكثر مشهد محزن كان ممكن احطه من غير من غير اي شك انه هو رقم واحد لكن نزل فيلم بعد كده اللي هو حصلت فيه حصل فيه مشهد وما حزنت حزن قد ما الحزن اللي حزنته على الشخصيه هذه بس قبل ما نشغل اللقطه حقت الفيلم اللي هو رقم واحد اللي هي اكثر اكثر اللي هي اكثر موته محزنه او شخصيه حزنتني لما ماتت في فيلم ابى اذكر فيلمين اللي هي لقطاتها كانت برضها مره محزنه وما حطيتها لاكثر من سبب فيلم بامبي لما امه تموت هذه كانت مره محزنه بالنسبه لي انا بس ما قدرت احطها لانه انا شفت اللقطه بس ما تفرجت الفيلم فما كده ما عمري شفت الفيلم كامل حق بامبي فما حسيت الاحاسيس كلها والفيلم الثاني في ناس يعتبروه هو اكثر لقطه محزنه لشخصيه موت اللي هو في فيلم انسايد اوت شخصيه بينج بونج الخياليه اللي هو فيل كده بامبا ما ادري كيف شكله لقطته صراحه جدا محزنه وكيف هو ضحى بحياته عشان جوي تطلع من ال... من ال... الوادي اللي هم كانوا فيه ولا الحفره اللي هم كانوا فيها وترجع و... وتعيد الحياه لطبيعتها بالنسبه للبنت اللي هم جوة راسها بس ليش ما قدرت احطه في الليسته؟ لانه مع انها لقطه جدا محزنه شخصيه خياليه ما هو حقيقي يعني اوكي لو اعتبرنا انه فيلم كرتون كله شخصيات خياليه بس لو اعتبرنا فيلم الكرتون انه هذا العالم والحقيقه وكل شيء هذه شخصيه خياليه البنت اخترعتها ونسيتها يعني كل يوم احنا بننسى اشياء من ذكرياتنا وما نرجع نفتكرها ثاني فما حسيت انه الشخصيه مره يعني اللقطه تحزن بس مو مره حزنت انه شخصيه خياليه ويعني بس اختفت في مخيره البنت يعني فما ما ما دفتني مره كثير القصه وعلاقتها بالقصه وكيف انه حتى بينج بونج ما كان موجود في طول الفيلم يعني يجي في لقطات معينه في الفيلم وبعدين فجاه دوب تعرفنا عليه فجاه دوب اختفى فما هو ما هو ما هو من الناس اللي مره اثروا 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 علي وخلوني مره احسن لدرجه انه دموع تنزل حزنت عليه اللقطه مره محزنه بس مو دي الدرجه بس لما نيجي نقارنها بالفيلم رقم واحد صراحه وجهه نظري انا ما في مقارنه Welcome to Nerd School. Nerd. Hey, I am I wouldn't be here if it wasn't for you, so, you know, thanks for not giving up on me. Are you okay? Yeah, I'm okay, but, but Professor Callahan's still in there. Tadashi, no! hands in there someone has to help
بيج هيرو 6 وفاة تداشي حمادة ما أقدر يعني أوصف قديش الفيلم مرة عجبني مرة حبيت الفيلم هو أول فيلم مارفل ديزني تسوي له أنيميشن أو أول قصة حقت مارفل ديزني تسوي له أنيميشن ولا تحطه في في فيلم القصة أحداثها تدور حول شخصية رئيسية اللي هو هيرو هامادا عمره 14 سنة يعيش مع عمته هو وأخوه تداشي أخوه في الجامعة يدرس في جامعة حق التكنولوجيا وعلوم وكده ويسوي اختراعات ومن إداري إيه لكن هيرو كده تحسه ضايع مو ما في شيء عاجبه متخرج من الثانوية وبس يحب مصارعة الروبوتات فيروح دائما يشترك ويطلع فلوس منها وزي كده بس دائما تحطه في مشاكل لأنها ممنوعة المضاربات هذه في المدينة اللي هم عايشين فيها وكل شيء وكذا مرة كان حينسجن وبالتالي تداشي يأخده ويروح ويقنعه انه تعال شوف الجامعة حقتنا فيقولوا يا انتوا الدوافير اللي قاعدين بس كده نيردز وبس تقعد تشتغلوا ايش ابغابكم انتم مملين فقالوا طب انت تعال وشوف وبعدين حلها حلال فاخذوا معاه وشاف الاختراعات وشاف كل شيء فمره تحمس فقالوا اذا تبغى تقدر في معرض حيكون حق الاختراعات سوي اختراع وقدم ولو عجبت الحكام ممكن يدوك ايش يسموها دي بعثه انك انت يعني مدفوعه انك تيجي الجامعه ويدخلوك الجامعه وتشتغل وتدرس في الجامعه هذه فمرة تحمس لما شاف الاختراعات حقت اصحاب اخوه وكل شيء ولما شاف اختراع اخوه اللي هو بيماكس اللي هو الروبات اللي الطبي اللي يساعد الناس ويخلي صحتهم افضل وحياتهم افضل. وخلال المعرض هذا سوى هيرو اختراع اللي هو نانو باتس تتركب مع بعضها وتقدر تتحكم فيها بالاعصاب وبالمخ ومن اداري ايش وكده انك انت تخليها تتشكل بالشيء اللي انت تبغاه تبي تسوي بها جسر تبي تسوي بها كاسة تبي تسوي بها طاولة تبي تسوي بها مبنى تبي تسوي بها أي شيء سو so, الاختراع حقه كان مرة رهيب وفي أحد شاف الاختراع هذا وحاول يأخده طبعا أنا بحرق لكم الفيلم دحين ففي المعرض هذا لما سووا الشيء ده والحكام مرة عجبهم الاختراع وكل شيء وقالوا إنه أظن حيعطوه مكان إنه هو أظن يروح يدرس معهم في الجامعة فخرج وكان مو مصدق وهو وأخوه فتداشي وهيرو واقفين برا وبيتكلموا اللي سمعتوها في اللقطة وفجأة صارت حريقة جوا المعرض الناس كلهم شردوا تداشي راح يشوف ايش الهرجة لقى انه الاستاذ حقه الدكتور البروفيسور اللي هو معاهم في الجامعة اللي كلهم يحبوه لساعه جوا دخل عشان انقذه هيرو راح يحاول يلحقه المبنى كله انفجر ومات تداشي اللقطة مرة محزنة واللي خليها محزنة اكتر واحدة من الاسباب ليش انا حطيتها رقم واحد لانه اغلب الفيلم تلاقي هيرو مو قادر يتعامل مع موت اخوه ومن اللقطات الاكثر لقطات المؤثره لما يكون بيماكس بعد ما يعني يلاقيه في البيت عنده كل شيء يجي يقول له انه تداشي زهير فذاك يقول له تداشي يزقان هو فعلا يعني تداشي اختفى ما عاد ما عاد صار فيه خلاص انه لا تقول انه هو موجود فطبعا الفيديوهات حقت تداشي موجوده تعليمات تداشي اختراع تداشي كل هذه الاشياء هي ما زالت موجوده فهنا صار الصراع حق هيرو انه هو كيف يقدر يتخطى مرحله الحزن ومرحله الانتقام حقته بانه هو يعيش بانه ينفذ الرساله اللي اخوه كان بيحاول ينفذها في الحياه انه كيف نخلي الناس حياتهم افضل ونخلي حياتهم احسن ونخلي صحتهم افضل فهذه الاشياء كلها الرساله حق التداشي قعدت واللي حزني اكثر واللي خليني برضه كمان احط هذا نمبر 1 وضعهم هم كعائله انه هيرو وتداشي كانوا الاثنين اللي بقيوا من عائلتهم من اسرتهم امهم وابوهم ما هم موجودين خلاص توفوا فما كان في غير هم الاثنين لبعض وعمتهم المسكينه اللي بتحاول يعني تعيشهم حياه كريمه وكل شيء وحايسه معاهم ف 
فوضع انه هذا الاخ الكبير اللي هو وظيفته في الحياه انه هو يحمي اخوه الصغير لانه امه وابوه ما عاد صاروا موجودين وبعدين يقوم هو يتوفى واخوه يصير لوحده وما عنده اخوان ثانيين بعدين بس طبعا عمته موجوده بتساعده وبعد كده اصحاب اخوه يجوا ويتلفوا حوله ويصيروا كلهم فريق مع بعض ويشتغلوا مع بعض ويصيروا عائله مع بعضهم فالفيلم كله كله على بعضه مترابط من كل النواحي كل الشخصيات حتى الشخصيه اللي توفت حق التداشي موجوده من اول الفيلم الى اخر الفيلم وهو روحه موجوده وسيرته موجوده والصراع حق الفقدانه موجود في الفيلم فصراحه من الافلام اللي اكثر الافلام اللي انا احبها واللقطه حقت موته من اكثر اللقطات لانه برضها من اللقطات اللي انا ما اتوقعت ابدا انها حتصير عارف انا توقعت انه حيصير في خلاف حيصير في مشكله الاختراع حقه ممكن يروح احد حياخده يطلعوا شريرين من داري ايه ولا خطر على بالي انه ممكن تداشي يموت وبعدين حطوا لنا هو كفايه في الفيلم في الاول يعني ما كانت لقطه سريعه زي فايندنج نيمو اللي دوبه انا شفناها دوبها راحت لا شفناه كويس وعلى عكس مثلا ستويك على عكس الي ما مدى يعيش حياته كلها ما مدى يعجز ما مدى يكبر ما مدى يحقق احلام ما مدى يعني يشوف زي ما تقول يوصل لشغفه ويحقق الاماله في الحياه والاشياء اللي كان بيحاول يسويها فكل الاشياء هذه ادت الى انه مره حزنتني على شخصيه تداش انه احنا كيف فقدناها وكيف فقد حياته حتى كمان واللي اللي يزود الطين بله كمان انه حاول والحين انا ححرك كمان شويه زياده في الفيلم فاذا ما شفتوه وقف هنا وروح شوف الفيلم انه ستويك في فيلم هاو تو ترين يور دراجون كان مضطر انه هو ينقذ ولده كورل لما حاولت تنقذ اولادها ولا ستكا في براذر بير حاول ينقذ اخوانه كلهم يعني كانوا ناس لما هم ضحوا بحياتهم عشان ينقذوا احد وفعلا انقذوا احد مفاسا انقذ ولده في حتى في ترانسفورمرز اوبتيمس برايم انقذ فريقه انه هو دمر ميجاترون ايرون جاينت انقذ كل اهل القريه وصاحبه اللي علمه عن الحياه كلهم ساعدوا ناس وضحوا بحياتهم عشان ناس تداشي دخل عشان يضحي يعني دخل عشان ينقذ استاذه ومعلمه بس طلع انه اصلا استاذه ومعلمه ما كان جوا هذا واحد اثنين استاذه ومعلمه هو اللي بدا الحريقه هو اللي سرق الاختراع حق اخوه هيرو فمره يقهر مره يقهر انه كيف مات على يعني احنا ممكن نتخيلها انه مات لسبب يعني ابله بس هو كان سبب مره ضروري لهيرو عشان هو يتخطى الحواجز اللي كانت في حياته ويصير البطل اللي هو كان المفترض انه هو يصيره، فكان موته له داعي بس انه يعني مسكين حزنت عليه اكثر انه هو كان بيحاول يسوي شيء وبعدين كده في اخر الفيلم لما تكتشف القصه كلها تحزن عليه اكثر انه يعني حتى الخسيس اللي دخل حاول يساعده هو سبب الموضوع ده كله هو السبب انه هو مات اصلا. فهذا يعني عارف اللي انت تكون حزنان على شخصيه طول الفيلم وبعدين على اخر الفيلم تكتشفوا شيء اللي يحزنكم كمان اكثر عليها. وهذا واحد من الاسباب الرئيسيه وهذه كل الاسباب اللي ليش انا حطيت تداشي حماده من فيلم بيج هيرو 6 اكثر موته محزنه في اي فيلم انيميشن انا شفته الى اليوم. هذه كانت اللسته حقتي انا متوقع اغلبكم حيكون عنده لستات ثانيه، اغلبكم حيكون ممكن عنده افلام ثانيه يمكن انا ما شفتها يمكن انا ما حطيتها في اللسته يمكن شايفين انه انا في فيلم المفترض احطه رقم واحد ولا رقم اثنين ولا في التوب فايف وما حطيته قولوا لنا ايش رايكم في الكومنتس، قولوا لنا ايش رايكم على تويتر، ادونا رايكم في الحلقه. وابغى اعرف ابغى اعرف ايش اكثر خمسه شخصيات ماتت في افلام انيميشن حزنتكم ابغاها من خمسه الى واحد وانا بتكلم معك يا عبد الله يا رافع برضه انت ابغى اعرف انت اللسه حقتك انت مين التوب فايف شخصيات اللي انت شفت ان هم كانت موتتهم مره محزنه انا اديتكم الفلسفه حقتي انا ما حطيتها بس اللقطه قديش هي محزنه قد ايش 
ارتباط الشخصية مع الفيلم كله مع الشخصيات الباقية مع كيف قدموه في الفيلم كل هذه الأشياء أنا حطيتها في الحسبان وبناء عليها حسبتها هنا فعشان نرجع مرة تانية نقول الليستة اللي عندنا رقم عشرة أنكل آرن من Into the Spider-Verse رقم تسعة مستر إيرو من تريجر بلانت رقم تمانية Iron Giant من فيلم The Iron Giant رقم سبعة Optimus Prime من فيلم Transformers اللي هو أول فيلم Animation سوى في 86 رقم ستة ستكا من Brother Bear رقم خمسة Coral من Finding Nemo رقم أربعة Ellie من Up رقم ثلاثة Stoic من How to Train Your Dragon 2 رقم اثنين مفاسة من The Lion King ورقم واحد هو تداشي هامادا من Big Hero 6 هذه كانت حلقتنا إن شاء الله تكون أعجبتكم إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا وحزنتوا معنا شوية أنا عارف الحلقة قلت لكم حتكون صعبة وكانت مرة صعبة بالنسبة لي أنا وأنا بسجلها ف يعني معليش أنا آسف <تصفيق> بس إن شاء الله تكون أعجبتكم إن شاء الله تكونوا انبسطتوا ومن جد أنا ترى مستني أنا وعبد الله مستنيين نبي نشوف إيش رأيكم كان في الموضوع وإنتوا إيش التوب فايف حقتكم أنا وعبد الله بنحاول إنه إحنا نرجع نسجل مع بعض وإن شاء الله التسجيل مع بعض حيكون قريب وحنشارككم وحتكون حلقات إن شاء الله مجموعين مع بعض تقريبا خلاص حلينا الموضوع إنه كيف نقدر نسجل أنا وهو في نفس الوقت فهذه الحلقات الجماعية إن شاء الله حترجع مرة تانية وزي آخر مرة حقول لكم لا تعتذروا عن براعتكم فقط لأن كل من حولكم متواضع لا تستحوا من تفردكم فقط لأن كل من حولكم منسوخ وأبدا أبدا لا تكبتوا إبداعكم فقط لأن كل من حولكم متحفظ وأفتخروا بأنفسكم أسعوا لأنه تكونوا أفضل نسخة من أنفسكم ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية